0: Ahí está. ¿Y si ¿sí se graban separadas las voces? Es que, o sea, va a ser un podcast y nos gustaría tener como un archivo para
1: cada voz. Mm, no, eso no se puede hacer en Zoom. Ok. Oh. Este. De, de ver, estoy pensando cómo grabar multitrack, porque lo que se puede hacer es Ok. Sí. Listo. Yo también estoy
0: de acuerdo. Va. Pues muchas gracias. Un poquito sobre sobre
1: el proyecto, ¿no? Eh, sí. Nada no, más sí y vuelve a repetir lo que habló porque se trabó. Ay, perdón. Este.
0: Bueno, ya estamos grabando, entonces nada más si quiere pues empezamos. Eh, estamos haciendo un proyecto sobre la precarización del trabajo. Y, pues, lo quisimos enfocar, obviamente, a, a la industria de la producción musical, específicamente. Entonces, eh, no sé si pues, quisiera empezar contándonos, pues, quién es un poco sobre su, tra su trayectoria y sobre dónde ha trabajado.
1: Muy bien, este, bueno, eh, soy Diana Urquiza, eh, me encuentro trabajando ahorita como directora de carrera del de programa de ingeniería en producción musical digital y... Eh, como asesora académica en la licenciatura de Tecnología y Producción Musical. En mi trayectoria ha sido pues, bastante amplia. No, no, no comencé siendo únicamente profesor y, y, y aprendí de lo que se decía en los libros o, o lo que venía en, en, en fuentes que pueden existir en, en diferentes este, sitios en internet sino más bien yo traigo una trayectoria de muchos años de trabajar en la industria del espectáculo, es decir, eh, he trabajado en estudios de grabación, eh, he sido artista, he sido productora, he sido arreglista eh, y también pues me he dedicado eh, últimamente a la gestión y administración de eventos eh, culturales, eh, con esto me refiero a que grabamos desde óperas, conciertos, hasta la producción de un concierto y de una ópera, pues en recintos de los más importantes que hay en el país. Principalmente trabajamos con el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de las Artes del Senar y el Conservatorio Nacional de Música, que se encuentra ahí en, en Polanco. Eh, esas son nuestras principales eh, salas de operaciones donde Trabajamos previamente a la pandemia, eh, antes se, se han hecho alrededor de 200 grabaciones y más no es que más en estudio de grabación, algunas 50, 60 grabaciones en sala. Mm, también eh, mi, mi especialidad eh, que es eh, cognición musical, eh, se realizan investigaciones o realizo investigaciones sobre percepción del sonido, de la música y cómo esto puede impactar en nuestras emociones. Entonces, también eh, me dedico a esa área de investigación. Soy productora e investigadora. Entonces, esa es como mi, mi área de, de expertise de manera muy muy breve y general.
2: Missy, cuéntenos cómo llegó al TEC o por qué decidió trabajar ahí.
1: Ah, muy bien. Bueno, pues... Yo terminé mi maestría eh, en la Facultad de Música por la UNAM, pero eh, hice un, un, una experiencia internacional en Canadá en un laboratorio que, que se llama Brahms, que trabaja sobre todo lo que tiene que ver con eh, investigación en cuestiones musicales de ritmo, eh, cómo, cómo percibimos la música, todas las enfermedades que ocurren en el cerebro y que pueden generar diferentes eh, resultados en cómo percibimos en especial el sonido y, y la música. Entonces hice un último semestre eh, en este instituto que está eh, alojado en la Universidad de Montreal en conjunto con la Universidad de McGill. A mi regreso a la Ciudad de México, eh, empecé a hacer algunos cursos, ofrecer algunos cursos a las universidades y entre ellas estaba el, el Tecnológico de Monterrey. Adicional a eso, eh, para esos tiempos, eh, eh, la carrera empezaba a surgir. O sea, eh, eh, nosotros como Tec de Monterrey fuimos de las primeras instituciones. ...que profesionalizaron la industria del espectáculo, o sea, es decir, se hicieron carreras que dieran títulos para decir que uno era o ingeniero de audio o productor musical. Entonces, en, en, cuando la carrera se, se funda, eh, yo empiezo a dar algunas clases, algunas asesorías, eh, pero definitivamente cuando ya me quedé como profesor de planta y después como directora de carrera fue el hecho que ofrecí un curso de música aplicada al audio, al audio, perdón, en, para diferentes escuelas. Entonces, eh, el TEC apoya a algunas preparatorias, a algunas otras universidades y ofrece este tipo de cursos a profesores. Entonces, yo ofrecí el curso de cómo aplicar la música en el salón de clases. Se inscribieron muchos profesores. Les pareció muy interesante el expertise de trabajo que traía y pues posteriormente me ofrecen quedarme con ellos, lo cual a mí me, me fue eh, una, una muy buena eh, noticia porque ahora ya tenía una nueva misión que era pues apoyar y desarrollar esta profesionalización de la industria porque al ser carrera nueva se tienen que realizar un sinfín de actividades desde vincular con empresas, vincular con instituciones, brindar prácticas profesionales, tener exposición de pues, las actividades que hacen nuestros estudiantes, porque es totalmente nuevo y sigue siendo muy nueva la carrera. La carrera no, no tiene más de 10 años. Para ser 10 años es una carrera muy joven. Entonces, eh, mi misión eh, dentro del TEC, y es una misión que llevo con mucho respeto, que llevo con mucha, mucho entusiasmo, es pues brindarles la mejor experiencia académica a nuestros estudiantes eh, teniendo estas herramientas de vinculación con el, con el mundo profesional porque antes pues la, la industria eh, del espectáculo y de la música pues estaba en manos de técnicos a los cuales respetamos mucho por cierto y que son eh, personas que, que nos apoyan y nos guían en darle forma a la carrera pero cuando uno... Conjunta, no nada más los conocimientos disciplinares en una universidad, sino el cómo podemos eh, administrar, cómo podemos realizar negocios, cómo podemos formalizar una empresa que se relacione con las industrias eh, del espectáculo y de la música, pues se generan productos bien interesantes. Entonces, nuestros técnicos o los que no tuvieron la oportunidad de poder estudiar como tal producción musical, son nuestro soporte también. Ellos nos dan algunas conferencias, nos ayudan a vincular, y esto nos permite hacer crecer más la experiencia de nuestros estudiantes. Y esa es mi historia de cómo llegué al TEC. Ahora estoy muy orgullosa de pertenecer a, a esta institución porque nos permite seguir eh, cumpliendo los sueños de muchos de nuestros estudiantes. Algo que me gusta decirles a los, eh, a los estudiantes y a las estudiantes, es que, pues, qué padre que podamos hacer eh, nuestra pasión una profesión, ¿no? Porque eso es muy difícil, o sea, que uno diga, ah, me apasiona mucho, pero a esto me voy a dedicar toda la vida. Entonces, yo siempre les pido que seamos profesionistas felices. Esto puede ser una carrera difícil, estudiar arte, escultura, producción musical, eh, puede ser una, una carrera difícil, pero... Eh, con pasión con, con disciplinas pueden lograr pues muchísimas cosas
3: sí, fíjate que incluso nosotras creo como estudiamos comunicación la demás gente o sea, toda la presión social que tenemos sobre estudiar una carrera como, como de humanidades o de artes sí, sí o sea, está muy presente en todo esto y como dices qué padre que podamos hacer de nuestra pasión nuestra profesión y bueno eh, nos gustaría saber de todos tus proyectos, tanto como artista, como investigadora, que nos dices que eres también, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado?
1: Sí, eh, en el proceso de producción, eh, realmente, pues han sido varias cosas. Primero, establecer un, un programa de grabación permanente para apoyo a, y fomento a la cultura en México. Antes de la pandemia, ahorita estamos un poquito en, en pausa, pero lo seguimos trabajando. Pues es que todos los viernes recibíamos a músicos que no tenían la capacidad económica para poder costear un estudio de primer nivel. Nuestras instalaciones en el Tecnológico de Monterrey pues son instalaciones tipo A, es decir, eh, los estudios son mm, profesionales, tienen eh, herramientas y tienen este, dispositivos de alta gama y nosotros ofrecíamos este servicio sin costo a los músicos para apoyar y fomentar la cultura en México y también les enseñábamos cómo poder emprender con sus propios productos, porque un problema que eh, es muy evidente en nuestro país es que la cultura ya esto involucra eh, el hecho de que, eh, por ejemplo, eh, la gente que se dedique a danza, a... Este, producción musical o, o los que son músicos este, artistas plásticos pues de repente eh, no sepan cómo monetizar su trabajo entonces los apoyamos en ese sentido primero a darles una grabación profesional y después irlos orientando para que puedan monetizar sus propios productos ese es un proyecto que, que, al que le tengo mucho cariño sin embargo en el 2019 realizamos una ópera con alrededor de 600 personas en escena dentro del marco de algo que llamamos semestre I. El semestre I es un semestre en el cual solamente trabajamos sobre un proyecto. Esto es muy importante porque trabajamos con las universidades eh, o con la, los institutos eh, nacionales de artes, es decir, con el INVAL y el Centro Nacional de las Artes, y con mismos estudiantes, mismos estudiantes que eran que eh, estudiaban danza, estudiaban eh, música, eh, estudiaban diseño de vestuario. Entonces, juntamos a las escuelas de música, a la de danza y a la de teatro, este, para poder generar un espectáculo. En pues el semestre pues, tiene aproximadamente cuatro o cinco meses, pero en realidad efectivos suelen ser cuatro, cuando llegamos con la propuesta, nos dicen, ¿pero cómo van a hacer una ópera en dos meses? Y yo les decía, sí se sí puede, o nosotros eh, les enseñamos a nuestros estudiantes a trabajar en, en tiempos muy cortos, pero con calidad, siempre hay que cuidar la calidad, y entonces pues tomamos el, el, el libreto de la ópera, las partituras, fuimos con la, la orquesta sinfónica de la Escuela Superior de Música, se aprendieron la pieza, eh, había detalles de que de repente pues no escuchábamos siempre sus ensayos o nos faltaba algún instrumentista para saber cómo iba este, y estábamos un poco nerviosos de, de esta situación. Algo adicional pues trabajábamos con los cantantes porque es ópera y pues ensayábamos casi las, las últimas semanas era casi diario ensayar con ellos. Trabajamos con niños, eh, había un coro de niños, imagínense la, el trabajo que es eh, realizar este, una coordinación con alrededor de 30 niños en escena, más 30 niños, aparte de los que teníamos músicos, cantantes, había niños que controlaban el diseño de sonido de la ópera, que no era una ópera convencional, no era una ópera donde nada más había orquesta, sino había mapping, o sea, se proyectaba mapping, se, se, se diseñaba sonido, eh, sonidos como de encantamientos, de caballos, sonidos que las orquestas no pueden realizar. Pero al mismo tiempo estos, estos sonidos se volvían parte de la orquesta, estaban en el pozo con la orquesta. O sea, el maestro, el director los iba dirigiendo para saber cuándo venía un sonido. Este, y bueno, teníamos la cuestión de, de, los, de la iluminación también, era otro tema porque te, al tener mapping e iluminación, pues eh, eh, había que conjugar estos dos elementos de, de, de tecnología. Y bueno, ese ha sido uno de los proyectos que más, más he disfrutado en toda mi vida. De los más estresantes eh, eh, eran días de, de, de trabajo, a veces terminábamos una o dos de la madrugada este, y al día siguiente había que estar a las ocho. Entonces, eh, eh, no saben la satisfacción que es cuando por fin eh, se estrena nuestro, nuestro trabajo. Tenemos foro lleno eh, en las dos funciones que se dieron eh, dentro del marco de la, de la feria infantil del libro de, que, hace, que se hace cada año. Este, y teníamos lleno lugar, la gente se formaba desde la mañana para tener los boletos. Este, siendo que las funciones pues eran más, más tarde y en la noche, yo les estaría hablando de 12, 7 de la noche y ya teníamos gente a las 8 de la mañana formada en taquilla. pues eso es muy satisfactorio, eh, tuvimos mucho impacto en cuanto a, a demostrar que nuestra institución, el Tecnológico Monterrey, es capaz de trabajar con instituciones públicas e instituciones gubernamentales que en dos meses se puede mover a 600 personas para que tengan un producto este pues aceptable, un producto de alto impacto, y que no importa de qué escuela vengas, eh, cuando hay una buena producción, todo sale muy bien. O sea, los, los cantantes, los, los bailarines, los estudiantes de producción musical mismos, que son los que se encargaron de producir todo, este, pudieron convivir de la mejor manera y tener un producto, pero de primer nivel. Entonces, ese proyecto fue el que más he disfrutado hasta el día de, de hoy y fue en, en, el, en el semestre agosto, agosto del 2019. Fue de los que más, más he disfrutado. No, pues, o sea, suena
3: súper, súper padre, de verdad. Sí, me, me emocionó todo lo que dijiste y mira, yo ni siquiera vi la, la ópera.
1: <risas> Con gusto les comparto el, la grabación que se realizó.
3: Sí, de verdad que sí, porque suena muy, muy bien. Igual, yo,
0: yo estoy completamente de acuerdo, suena muy muy emocionante. También porque no era solo audio, ¿no? O sea, eran, eran varios aspectos y creo que fue toda una experiencia. Eh, y veo también, pues, que, que usted se ha desarrollado en varias áreas dentro de la industria. Tiene mucha experiencia profesional. Entonces, me gustaría preguntarle cuáles han sido eh, algunas dificultades a las que se ha enfrentado en esta industria y cómo las ha superado.
1: Bueno, creo que inicialmente la razón de ser de un productor musical, incluso un productor, si le quieren quitar la palabra musical, nuestra razón de ser es que tenemos que resolver problemas, o ese es nuestro trabajo. Entonces, si no hubiese problemas, entonces no existiríamos nosotros. Pero de las problemáticas genéricas a las que uno se enfrenta por lo regular, eh, dependiendo también del área, pero poniendo algunos ejemplos, por lo regular suelen ser la, la infraestructura, ¿no? Cuando uno desea hacer una grabación, digo, en nuestro caso, las instalaciones por lo regular están al 100%, este, pero siempre se necesita más. Necesitamos más todo el tiempo. Entonces, algo que, que les he enseñado a los alumnos es que hay que trabajar con las herramientas que tenemos a la mano. Otro ejemplo muy evidente es lo que nos está pasando hoy en día con el COVID-19. No tenemos acceso a las instalaciones, no eh, la universidad, y llámese por Universidad del TEC o cualquier otra universidad, no puede decidir que sus alumnos vayan no a las instalaciones. Dependemos de la Secretaría de Salud. Entonces, imagínense una situación en la que tenemos que dar una clase de técnicas de grabación o de postproducción para cine, para, para streaming, para algún producto visual y no contar con las herramientas hoy en día. Entonces, tenemos dos opciones. Quejarnos y lamentarnos por la terrible situación que vivimos en estos momentos. Y la otra es, pues, buscar la manera de resolver el cómo transmitir audio, por ejemplo, de alta calidad. Eh, y, y hemos encontrado algunas herramientas que nos han ayudado. como grabar desde casa... Eh, esto a lo que mucha gente le llama la resiliencia, pero en realidad es qué tan creativos somos para poder resolver los problemas. Cómo yo desde mi casa puedo producir un disco, puedo producir una canción si nada más tengo el micrófono de mi computadora. O eh, en su defecto, cómo puedo hacer que suene bien si no tengo unos monitores profesionales, pues como los que se ven en mi, en mi fondo de, de pantalla, ¿no? O sea... Yo necesito de esto para poder tener una buena referencia. Entonces, nosotros como profesores buscamos la manera de resolver estas situaciones. Eh, otras que son más generales todavía, o sea, que no hablan de un espacio académico propiamente, pues es por lo regular todos los permisos que se requieren para generar eventos. Uno no llega y dice, oye, voy a rentar el BlackBerry Auditorio o voy a rentar el City Banamex eh, Auditorio o, o simplemente, pues, préstame el Teatro de las Artes para poder operar. Hay una hay una serie de, de requisitos que se tienen que cubrir antes de que te, de, que te liberen un foro. Yo no puede decir, bueno, es que son problemas. Pues sí, pero son problemas que tiene que resolver el productor. Eh, sobre todo en las áreas legales eh, cuando uno en un entorno escolar organiza un evento pues, pues pide permiso el, al profesor, el director de carrera solicita los espacios planta física nos lleva que las bocinas, que las extensiones del proyector y la pantalla y estamos protegidos pero cuando salen, y esto creo que es bien importante en educación hay que ser muy sensatos con los estudiantes y las estudiantes en, en cuanto a qué van a necesitar allá afuera uno de los eh, eh, aspectos que muchas veces no se menciona dentro de las aulas es, pues, los pagos que se tienen que hacer a los sindicatos si quieres hacer un concierto. Existe, nadie habla de ello, pero ahí está y, es, y se tiene que hacer porque si uno no, no paga su cuota a los sindicatos por realizar un evento, no hay evento, nadie se mueve. Eso es, eso es algo que, pues, no debería de pasar, pero pasa y no nos vamos a poner en contra porque pues, son sindicatos y los sindicatos cuando paran paran y nadie entra ni al foro ni, ni, ni se hace un evento no entonces estas problemáticas pues son son constantes y las tenemos que estar eh, abordando y resolviendo de la mejor manera ¿no? eh, porque tampoco queremos que se vea como ah bueno estamos dando dinero que nos se está registrando, ¿no? Y eso, ¿cómo lo resolvemos. También otra de las problemáticas generales es cuando uno trabaja con artistas, con músicos, con creativos, con gente que se dedica al arte, eh, tendemos a sim, asumir que todos tenemos la razón. Entonces, puede haber una discusión entre el, el productor y el director de escena. Puede haber una discusión entre el productor y el técnico de iluminación, o puede haber una discusión entre el productor y el director de la orquesta. Y entonces, eh, el trabajar con, con, con las personas en el mundo creativo nos obliga a desarrollar habilidades de comunicación efectiva. Eh, evitar que la gente se moleste y tener a todos contentos y a todas contentas. Porque si el director se enoja, el de la orquesta, pues no toca. Y ya también no ocurre lo mismo. Que, 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 le, que les comentaba de los sindicatos. Entonces, aquí hay que tener mucha destreza, mucha habilidad y también pues ese tacto para que las personas se sientan a gusto con las, eh, con, con todos la, los elementos para que ellos puedan trabajar a gusto. Eso es muy importante. Eh, podría hablar de género, pero en realidad... Eh, Sí hay pocas mujeres en la industria. si sí es una industria donde un 95% son hombres trabajando. Pero también reconozco que hay muchas mujeres que tienen una capacidad pero asombrosa de mover al mundo en la industria del espectáculo. Trabajamos de noche y eso pues sí es peligroso, nos guste o no. Eh, y, y por eso abogamos a que debe de haber una protección eh, en especial para nosotras cuando cuando abandonamos el área de trabajo en el semestre y cuando acabamos muy tarde siempre se pedían eh, Ubers o los familiares eh, iban por, por las estudiantes o los estudiantes para tener esa seguridad pero en la vida profesional pues puede que te manden el Uber y puede que no, ¿verdad? y a lo mejor uno busca cómo hacerlo entonces eh, de manera indirecta vamos trabajando esas reformas también para la comunidad de mujeres que, que se dedican al audio en vivo y salen de noche, porque pues salimos a las 3 de la mañana, salimos, o sea, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. ¿no? Entonces, eso también puede ser una problemática que hay que ir puliendo y que sí se está trabajando, pero pues sí se necesita mayor protección porque son entornos pues, eh, de un riesgo considerable, ¿no? Entonces, esas son los, las problemáticas genéricas que se me ocurren de momento. Eh, hay varias cosas también. Eh, una que van a encontrar recurrente, como para puntualizar finalmente, es que nos piden a veces trabajar en lugares donde no, es, no hay condiciones para hacerlo. Este... O no se cuenta con el equipo, o esto yo he hablado de la vida profesional separada de, del tech porque el TEC provee todo y no nos ha faltado equipo ni nada para poder proceder. Eh, pero, por ejemplo, cuando uno trabaja eh, por fuera con, con alguna empresa, pues no se dan las, las condiciones óptimas. Y, y creo que las condiciones óptimas es muy difícil que se logren a un 100% en, en nuestro país, por lo que hay que ser creativos, porque hay, por lo que hay que resolver los problemas con lo que tengamos a la mano, los presupuestos, ¿no? Ah, tengo esto de presupuesto, uy, entonces hay que hacer maravillas, ser magia para que nos alcance y que, pues, todos eh, tengan su sueldo, pero aparte el, el proyecto que te están pidiendo para, para realizar, pues, queda de calidad y se pueda sostener, ¿no? Entonces, esos son como los puntos principales de problemáticas a las que nos enfrentamos regularmente.
2: Sí, como dice, esta nueva realidad ha sido como un nuevo reto para todos, ¿no? El hacer nuevas cosas, el intentar sacar como tu lado más creativo, todo esto ha sido como muy difícil también, pero también como que nos ha ayudado a, a sacar lo creativo de nosotros. Así es.
0: Justo. Y también quería seguir un poco en esa última línea porque creo que es muy evidente que por parte del productor hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo detrás de cada proyecto. Entonces, pues yo le quiero preguntar si usted cree que la gente o un cliente realmente valora eso porque a veces creo que la gente quiere no sé, reducir costos y se preguntan realmente si vale la pena tener un productor o si tienen un proyecto, un evento, un comercial o, no sé, incluso un disco, eh, ¿le ha llegado a pasar que le dicen como, es muy caro o por qué cobra esto o algo por el estilo?
1: Sí, eso pasa todo el tiempo y es algo que hay que ir cambiando. este eh, Si se fijan, cuando, cuando hay producciones grandes, eh el productor aparece en los créditos, pero no es el, el, el ente que, que dicen, híjole, si no hubiera sido él, este, esto no hubiera salido bien. En realidad, pues nosotros trabajamos en backstage, ¿no? O sea, trabajamos hacia atrás y, y pues la gente, los clientes, las, quien nos contrate, las empresas... Sí, sí pide referencias del productor, eso es importante, pero el público cuando aplaude, aplaude al resultado de la producción. Y eso está bien, nosotros, eh, a nosotros nos gusta estar en ese punto donde hacemos que las cosas funcionen y con eso somos muy felices. Pero sí, hay un tema bien delicado en eso, cuando uno este, eh, presenta el presupuesto que se necesita o les manda una cotización en, en palabras más claras de cuánto se necesita para cubrir un costo de producción. Piensan que lo único que se tiene que pagar es la renta de iluminación, el pago de los artistas, este, que el pago del espacio, como lo, lo tangible, lo físico. Y cuando uno pues explica que también se tienen que asumir costos del de productor. El director, de, pues, de, de, de los recursos humanos que no son tangibles, que no se ven, que no se ven en, así de, ay, ya me llegaron las luces, ¿cuánto es? No? Aquí te pago la renta. Eh, pero el trabajo de los productores, de los directores, de toda la gente que hace posible que salga un disco, que salga una película, que salga un, una, una puesta en escena, eh, cualquier eh, producción que, que requiera este management muchas veces no es reconocido y entonces te dicen, oye, pero ¿por qué tengo que pagar las horas del productor? Le digo, es que mira, si yo te traigo el equipo aquí, pues alguien tiene que dirigir este solito, la gente no puede hacerlo porque pues unos son músicos, unos son técnicos de audio, técnicos de iluminación, o sea, cada quien tiene su rol y necesitamos a alguien que los dirija y para dirigir hay que tener mucho tacto porque... Podemos perder eh, la producción en cualquier momento. Entonces, sí, es un, una, una posición que suele eh, no apreciarse, pero creo que eso tiene que ir cambiando porque eh, el productor es quien se echa todas las responsabilidades, eh, tanto legales, este, de seguridad. Eh, si un, un, un productor... Eh, por ejemplo, de, de la ópera no cuida, que haya seguros de médicos que estén cubriendo a todo, todo el staff, entonces se puede meter en un problema, ¿no? Si de repente tenemos este, algún caso de que se llega a dañar el equipo que nos rentaron y no hay una, un, un contrato, una carta acuerdo de responsabilidad eh, de seguro y demás, pues el productor tiene que pagar entonces, es una posición de mucha responsabilidad. Ahora, no hay que confundir, porque luego hay términos que es productor ejecutivo y ese es el que invierte dinero, es como el inversionista. Pero hay un, eh, de, de la posición que yo les hablo es de un productor general que se encarga de hacer el management de todo, o sea, toda la administración. Y esto requiere que de repente te hablen a las tres de la media y te digan, ¿sabes que No conseguí el proyector o, no, o un músico o se accidentó y entonces uno lo tiene que resolver. Eh, y los clientes y las empresas aún tienden a no reconocer que esta figura es muy importante y se piensa que por lo que se cobra esto da por la renta del equipo, etc. Eh, ha cambiado, los últimos años ha cambiado y se ha reconocido todo este, este trabajo administrativo y creativo porque también no nada más es de hacer que todo esté en su lugar sino configurar todo el producto creativo para que no tenga diferentes enfoques cada área, ¿no? O sea, que todos vayamos en el mismo barco. Entonces, sí, eh, sea, se llega a decir es que excede el presupuesto y entonces a quienes empezamos a recortar de manera natural, pues es la, al, al factor humano, porque el de las luces no nos va a bajar el costo, el del espacio no nos va a bajar la renta. Y entonces de manera natural y que no se debe de hacer, empezamos a reducirnos nosotros mismos nuestro propio pago cuando lo hay. Y es algo que se debe de ir cambiando. Se va educando a la gente poco a poco con esto. Es algo que, que requiere tiempo y decirles, bueno, es que se requiere que alguien dirija, que alguien haga la producción. Recuerdo con un cliente que tuvimos hace poco que decía, bueno, es que ¿por qué le tengo que pagar horas al project manager? que es como el producto de algún desarrollo tecnológico. Aquí, es, eh, aquí lo enfoco porque también les, les comento que hacemos desarrollo tecnológico creativo para publicidad. Y, y nos decía, pero es que ¿por qué le tengo que pagar? A, ¿Qué es eso de Project Manager? O sea, no lo tenía claro. No tenía claro de que pues, alguien tiene que hacer los contratos, alguien tiene que conseguir los convenios, alguien tiene que buscar las importaciones, cómo se va, eh, o sea, tiene que orquestar. Entonces, los clientes no siempre suelen reconocer esta figura. El project manager es más enfocado como a cuestiones de desarrollo de tecnología, eh, de software y demás, proyectos más técnicos, más, más de ciencia. Y, y al productor es su equivalente, pero más para productos creativos. Entonces, no se reconoce este, es, esta figura como, como relevante, aunque es el pilar de toda producción.
2: Sí, claro, Miss, y hablando de todos estos problemas que puede haber, ¿cuál es su opinión sobre la precarización del trabajo en la industria?
1: Híjole, ese es un tema eh, que creo que es muy muy, muy de México, pasa mucho en México. Este, Las condiciones eh, son bien importantes, las condiciones de trabajo, las herramientas de trabajo son muy importantes. Pero algo que tiene el mexicano y la mexicana es que, pues, con lo que tenemos, sacamos el trabajo. Claro, eh, este elemento que me mencionan, pues es triste que ocurra, ¿no? Es triste que no tengamos las condiciones, que no tengamos las herramientas eh, y que tengamos que operar con lo que se tiene al momento. Pero algo que yo rescataría de esto es lo siguiente. He visto a muchos eh, colegas mexicanos y mexicanas triunfar en otros países teniendo los puestos directivos de departamentos, de, de carreras de, de producción musical, de desarrollo tecnológico musical, de grabación en, en universidades bien importantes eh, en Estados Unidos y en Europa. Que por las condiciones, eh, disculpen, por las condiciones en las que trabajaron en México, fueron capaces de poder hacer maravillas cuando les dieron esas herramientas y, esas, y esos mejores entornos de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos ir modificando esta dinámica en México para que no solamente los que se vayan a otro país tengan la, las habilidades de poder resolver sin tener? estos elementos que nos permiten tener un buen trabajo ocurren varias cosas en especial en México hay de dos, o uno se vuelve creativo y lo resuelve con lo que tiene pues ni modo, así lo hacemos y la otra que es muy lamentable es que uno pierda el entusiasmo o sea, pierdes el entusiasmo no tengo herramientas pues ni modo, entonces no lo puedo hacer eh, ¿cómo elegir? ¿qué tipo de, de, de decisión tomar? va a depender de muchos factores y de la formación que uno tenga pero lo que a mis colegas, porque mis colegas son tanto los que dirigen una producción como el, el maestro, director de la orquesta tanto lo es como quien jala un cable o como quien hace el, el stage hand o sea, construye un escenario o, o monte el escenario sin herramientas sin condiciones eh, algo que, 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 que queremos que pase es que, bueno, se empiecen a establecer esas condiciones necesarias para poder realizar el trabajo. Voy a esperar a que pase el, el, el helicóptero. Entonces, creo que por donde se tiene que partir es, es en lo siguiente. Es un mal que aqueja a nuestro país en general. Para poder hacer este cambio, se tienen que hacer reformas y para poder hacer reformas se tienen que llevar propuestas a las cámaras correspondientes, ¿no? Diputados, senadores, a quien sea que, que se tenga que llevar. Entonces, ¿quién hace esto? Pues quien levante la mano. Quien levante la mano puede decir, oye, yo necesito mejores condiciones de trabajo, necesito las herramientas, porque si no empezamos a caer en este tema, entonces sí se está haciendo. El claro ejemplo que ocurrió en el COVID-19, tenía colegas, eh, los, los jalacables, los, los estibadores, los que montan la iluminación decían, oye, ¿cómo es posible que eh, el gobierno eh, involucre a una, a una cédula institucional? Pues... Al cierre de todas las actividades de espectáculos, no nos mande un apoyo como lo está haciendo con otros sectores. ¿no? Eh, eh, a, había uno que mencionaba incluso, no, una frase muy fuerte. Hay sexoservidoras a las que les está llegando a, a, apoyo con una tarjeta y yo, como, como técnico de espectáculos, no estoy decidiendo nada y entonces me tengo que tengo que ponerme a trabajar en otra cosa. Entonces dejar lo que me gusta hasta que vuelvan a abrir el telón. Entonces, para generar mejores condiciones, esto lo estoy hablando de una manera general y ahorita aterrizo en lo particular, para generar mejores condiciones se tienen que hacer nuevas reformas y hay gente que tiene que reunirse para generar estas propuestas. Eh, ahora se está haciendo, se está retomando este, eh, una cámara de trabajadores para el espectáculo. A la, de hecho nos han contactado para, para darles nosotros como institución una validez en cuanto a certificaciones, si ellos la necesitan, les piden eso. No sé si lo sepan, pero el, la, lo, el sector del espectáculo, llámese este, pues técnicos en iluminación, en audio, en producción y demás, no, no están constituidos como un sector económico formal. O sea, no, no están reconocidos formalmente ante la Secretaría de Economía. Entonces, desde ahí ya partimos, ¿no? Que no hay ni siquiera un reconocimiento oficial. Luego, imagínense, si no hay un reconocimiento oficial, pues tampoco va a haber condiciones para poder trabajar. No va a haber herramientas para poder trabajar. Eso, de manera muy general, un mal que aqueja a nuestro país. Ahora, luego viene la, la, la parte en lo particular, en lo individual. Este, cuando en, en ámbitos educativos o no educativos como profesionistas, cuando no se tiene todo el equipo de, necesario de trabajo, lo que ocurre de manera natural es que buscamos la manera de, de poderlo resolver. Y la otra contraparte es que empezamos a recurrir o pues se empieza a recurrir a pues, conseguir las herramientas de manera ilegal, ¿no? O sea, des, descargas de software ilegales, este, que yo me atrevo a decir que muchos lo hacen y que no se debería de hacer, ¿no? Entonces, no se cuentan con herramientas. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros como universidad tenemos la obligación de resolver problemáticas sociales. Entonces, ¿Cómo se hace? Bueno, te enseño a utilizar software de uso libre que hace exactamente lo mismo, nada más no es tan vistoso como el otro. Y entonces empiezas a desarrollar esa habilidad para utilizar otras herramientas y que tu trabajo no se vuelva precario, que no caigamos en ese elemento. Siempre dar opciones es una mejor manera para salir de esta problemática. Los alumnos en algún momento no tuvieron Adobe, no tuvieron Pro Tools, no tuvieron los softwares más utilizados, pero... Pues no es que uno quiera que no tenga el, el, el recurso económico, claro que se tiene, pero pues es un proceso que se tiene que hacer. A ver, pídele 2.000 licencias a los alumnos y entregala una por una o haz que las licencias de Pro Tools se vuelvan eh, eh, por servidor, es decir, me conecte con mi, mi usuario, con mi matrícula y mi contraseña y ya puedo utilizarlo desde, desde casa. Eso pues no lo podemos hacer de un día para otro, pero mientras pues no hay que promover el uso de, de software eh, ilegal, sino educar a la gente, educar a los estudiantes, a los profesionistas, de que hay otras herramientas. ¿Cómo lo haces? Bueno, si esa es mi misión, que claro que tenemos una misión de ese tipo ahorita, eh, por ejemplo, todos los miércoles a las 7 de la noche nos conectamos a una cuenta de Zoom y dejamos que cualquier profesionista de México, no solo estudiantes del Texas, sino de otras universidades, se conecten y les ayudamos a resolver problemáticas usando software libre. Y entonces ahí evitamos incurrir en uso de software ilegal y promovemos que su trabajo no se detenga solamente porque haya falta de herramientas o porque no estén en el, en el espacio de trabajo. Esa es una manera en la cual podemos ir transformando eh, las, la, el flujo de trabajo de nuestros profesionistas en México. Los, de, los que están en formación del parte de Tec de Monterrey, los que están en formación de alguna otra universidad y los que ya ejercen. Y entonces brindamos las herramientas. Al, a los profesionistas, tanto en formación como en los consolidados, hay que darles herramientas. Las herramientas y el conocimiento van a ayudar a que su trabajo no se estanque, que no se detenga por alguna limitante técnica o por alguna condición. Esa es, esa es la bandera que hay que llevar. Educar, educar para que podamos salir del bache, para que podamos evitar que el trabajo de, se detenga por, porque nos falta la herramienta, porque la condición no sea la ideal. Y entonces evitamos que se detenga la producción y promovemos que se siga desarrollando la actividad creativa. Los conciertos. Digo, sé que hablo mucho, pero para cerrar. Este, los conciertos se detuvieron. Platicaba con una, una, chelista. Hace poco hicimos un concierto de, de música clásica. Y la chelista decía, oye, es que yo estoy encerrada en mi casa. Ya no tengo salas de concierto. No tengo a quién llevarle a mi música. Tengo mi instrumento, pero ya no están las condiciones. ¿Qué hago? Y le digo, bueno, es que hay muchas maneras de hacerlo. ¿Por qué no organizamos un concierto en streaming? No va a ser lo mismo, sí, porque no vas a sentir el aplauso de la gente que los artistas necesitan y no vas a sentir cuando subas al escenario y, y, y de repente hacen la tercera llamada. Pues no. Pero tenemos dos opciones, o sigues en casa encerrada con tu cello, o promovemos que se haga un concierto, al, al cual tuvimos una audiencia muy buena, ¿no? Cuando se realizó, le, le pedimos que armara un set en su, en su habitación, entonces había un fondo de una pared muy bonita con un cuadro renacentista, se vistió de gala con un vestido rojo largo, colocó el chelo, este, dio unas palabras, empezó a tocar, y yo estoy segura que todo el mundo nos estremecimos cuando vimos el primer momento en el que un concierto de música clásica en vivo, no pregrabado, empezó a fluir y empezamos a ver que la gente comentaba cosas, que qué bonito, que bravo, felicidades, no había aplausos reales que el artista escuchara y que la gente escuchara, pero todos los comentarios que se desplegaban de que agradecían un espacio para poder volver a acercarse a los músicos, y el artista agradeciendo ese espacio de llevar la música hacia el público, aunque fuese de manera digital. Entonces, ¿qué hicimos? Pues se pudo haber quedado así, este, sin tocar, pero la labor de un productor es decirle, hay maneras, hay herramientas, hay estrategias. Si no está el concert hall, si no está el... Palacio de Bellas Artes para que toques, va a haber un foro virtual y evitamos que se siga precarizando todo el trabajo derivado a partir del COVID-19. Eso lo digo porque, bueno, es un momento que se está viviendo eh, de manera reciente. Eh, si no hubiera COVID-19, pues tendríamos que tener estrategias con los músicos, con los artistas, con los técnicos, para poderlos llevar a un camino en el cual puedan desarrollar esas habilidades en las cuales puedan resolver las situaciones propias a su profesión sin que una herramienta o un entorno no favorable los detenga. Eso es lo que hacemos en el TEC de Monterrey todo el tiempo. Les hablamos mucho de emprendimiento, les hablamos mucho de resolución de problemas para atacar este tipo de situaciones precisamente.
3: A mí me llama muchísimo la atención que dices que hay dos opciones, ¿no? O desalentarte, quedarte tirado en el piso o ponerte creativo. Y muchas veces, pues, no sé si solo los jóvenes, pero todas las personas como que pensamos en esta lucha constante que tenemos que hacer para llegar al lugar a donde queremos estar, ¿no? Pero no nos disfrutamos el momento, no lo hacemos con pasión o no lo estamos pensando como algo que queremos, sino como algo que podemos llegar a hacer. Entonces, eso me queda muy... Me, me resuena mucho y la verdad sí, sí me voy a ir pensando con esto. Y... Me gustaría saber, como tú, ¿qué le recomendarías a alguna, a alguna persona que quiere dedicarse a este a esta industria tan, pues tan padre, diría yo, tan, tan pasional, tan llenadora?
1: Claro, mira, algo que quisiera apuntar a, antes de la recomendación es que cuando uno se desanima, que es muy natural y, y no es malo que pase, eh, voy a detener un momento en lo que pasa en el otro helicóptero. Vivo en una, una zona muy, muy ruidosa. Este, vivo en el centro histórico de Coyoca, sí, Aunque sea pandemia y contingencia, hay mucha gente por lo regular. Ok, a ver, miren, no disfrutar ese momento en el que uno tiene que resolver el problema. Eh, muchas veces, ya en mi hacer como profesionista, yo me he detenido a decir ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, el desgaste, el peso que uno siente sobre su espalda, eh, el cansancio físico. Este Días antes, por ejemplo, del estreno de la ópera, nadie durmió, nadie durmió. Estábamos día y noche, eh, nuestros rostros se notaban agotados, tanto lo de los estudiantes, las estudiantes de, y, y como de todo el equipo de producción. Estábamos agotados. Y yo, a veces uno se detiene y dice, ¿vale la pena? Este, ¿Será que estamos en, el, en lo correcto? Y uno quisiera tirar la toalla no y decir, ya. Es mucho trabajo, es mucho desgaste. Pero cuando levantan el telón, cuando se proyecta la película en la que trabajaron, cuando escuchan el disco en Spotify, en, en alguna plataforma digital y empieza la música empieza la imagen, la, la proyección lo que sea todo valió la pena todo, todo, y es más no solo eso, dirían lo volvería a hacer, es más ya se está preparando cuando se vuelvan a abrir los, los este, teatros las, los, los halls los, las salas de concierto ahí vamos a estar se sufre se sufre se, es cansado y, y a veces perdemos la esperanza y decimos no yo ya no quiero esto porque pues no me dan las condiciones de trabajo pero pues la vida no es fácil y, y, y tampoco eh, créanme que como estudiantes ahí va mi, mi consejo como estudiantes Creemos que la estamos pasando difícil a veces porque pues tenemos una entrega, ya estamos agotados, las teleconferencias eh, nos, nos han devastado porque ya estamos cansados de la vista, eh, hay proyectos que se tenían que hacer y pues parecen imposibles de entregar en tiempo y forma por ser cinco semanas o el deadline que les indique el profesor. Pero allá afuera, en la vida profesional. Las cosas son 100 veces más difíciles, son más difíciles porque, pues, en, en, en la clase, en la vida académica, pues a lo mejor reprueban. O a lo mejor sacan ocho, nueve, días de calificación. Pero allá afuera le quedamos mal a la gente, al público, perdemos clientes, perdemos dinero y no le llevamos comida a nuestras familias. Entonces, las implicaciones son diferentes. Eh, cuando no haya condiciones para trabajar, cuando las herramientas no estén disponibles, hay que tener esa, esa resistencia, esa tolerancia a la frustración para que al, al siguiente segundo uno se levante y va a como resolverlo. Toda producción... Y no importa a qué se dediquen, esto es así, o sea, si es de comunicación y van a hacer una película, hay infinidad de problemas y uno decide seguirlos resolviendo o decide pues, tirar la toalla y decir, bueno, esto no es para mí y entonces se dedicará a otra cosa o, 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 o tendrá un momento de duelo. Si ustedes creen que sus profesores son exigentes, Espérense a tener un jefe, decía Bill Gates. Y yo le agrego: si ustedes creen que su jefe es duro con ustedes, espérense a tener un cliente y espérense a tener a un público, porque su, su público es, es un cliente honorario, ¿no? Porque deciden si el producto es bueno o no. Eh, los van a mantener en estrés constante, porque ese es el trabajo de la producción. Las, las industrias creativas son así son celosas, son demandantes y, y hay que dedicarle tiempo. Ahora, tampoco es que uno romantice el hecho de que hay que desgastarse a morir para que las cosas salgan bien, porque pues también hay que disfrutarlas. Y eh, el hecho de que uno viva padeciendo eh, la situación de estar resolviendo problemas pues entonces hay que re reflexionar, si sí, si sí, esto es lo que quiero, ¿no? Porque hay que tener nervios de acero para cuando lleguen, lleguen y te digan, no ha llegado la maquillista, y luego el proyector no da el tiro, y luego llega, es que el, el, la orquesta está pidiendo su lunch y no ha llegado, y luego lleguen ah, es que acaban de llegar los de protección civil y dicen que hay gente en los pasillos. ¿Y a quién le dicen todo eso? Al productor, y entonces el productor decide enojarse, aventar, gritarle a medio mundo, no. Decir, ah, a ver, para este caso haces esto, para este esto, para este... No hay condiciones, bueno, vamos a... Nos salimos así, ¿no? este Resuélvelo de esta manera. Entonces, sí hay que disfrutarlo. Sí hay que detener su momento a, a oler las flores, ¿no? Dicen por ahí en el proceso. No hay que ir corriendo todo el tiempo. Y también, pues, aceptar que parte de, de toda producción, y yo hablo por todos los productos que se realizan en las producciones, hasta incluso cinematográficas. Hay que saber que esto va a ser así y que si no, no lo vamos a tolerar o no vamos a aguantar con esta presión, quizá no estemos en el camino correcto o a lo mejor ten, tengamos que dedicarnos a otra cosa que no nos implique estarnos poniendo en tanto estrés, porque es mucho, mucho estrés. Eh, más cuando son eventos en vivo por ejemplo no, pues ahí si algo salió mal ya salió mal para toda la vida y toda la gente hablará de que ese evento salió mal o de que esa producción salió mal eh, hay un, un documental en Netflix de, de cómo se han hecho las películas o sea cómo, cómo se, se, se llegó a la producción y está la de los cazafantasmas yo recomiendo que la vean eh, fue una película que cambió así la historia del, del cine a nivel internacional, pero quiero que vean todos los problemas a los que se enfrentaron los productores, los actores, eh, los patrocinadores, los inversionistas y que cambió la historia del cine, ¿no? Fue un, un hito muy importante de, de, de transformación en esta industria. Entonces... Disfruten, disfruten el trabajo que están haciendo cuando no haya condiciones y herramientas. Inmediato vean cómo resolverlo y a largo plazo busquemos mejores condiciones para hacerlo. No quedémonos como ah, bueno, pues así va a ser toda la vida. No, no tiene por qué ser así toda la vida, pero tenemos que proponer reformas. Pero a corto plazo sí lo tengo que sacar. No puedo decir que no puedo hacerlo este, o que pues como no hay... Pues entonces yo me quedo aquí sentada no, se saca el trabajo y a futuro se prevé cómo podemos solventar que existan condiciones herramientas, situaciones favorables para trabajar eso es lo que se tiene que hacer
2: Sí, mi, sí, muchas gracias por sus consejos, por ejemplo yo soy una persona que sí, como dice usted, yo como con esta nueva normalidad, luego me da mucho sueño o no hago lo que antes hacía, aunque sea caminar, me quedo en mi casa. Entonces, yo creo que ya con todo esto igual tengo como otra percepción de las cosas, porque sí sí está un poco difícil quedarse como encerrado en esas ideas por el cambio.
1: Ok, ahí me gustaría apuntar algo. Esto es un, esto es un mal que aqueja mucho El cambio de una dinámica donde solamente estemos encerrados, Nuevamente nos lleva a dos caminos. De repente perdemos motivación y es normal porque no estamos saliendo, no, no vemos a la gente que está haciendo otras cosas y dice, ay, yo también quisiera como entrarle a ese proyecto. Pero también está la otra y, y es muy válido cuando no hay motivación. De verdad porque es algo que se nota, es, es evidente que, que ocurre esto. Pero la otra es que, ah, mira, pues como ahora no tengo que trasladarme al campus en la ciudad de México donde un trayecto de 20 minutos se convierte en tres horas, se oscuro así pasa, siempre ustedes lo deben de saber. Tengo esas tres horas para hacer otra cosa. Y entonces, sí, pero no hay motivación, como que no hay ese, es, esa chistita que me ayuda a decidir hacer o no hacer, ¿no? Porque ven que... Eh, a veces hasta se pone, ay, si no sales de la pandemia habiendo hablado tres idiomas, haber hecho esto, una película, un disco, no, no, no se vale. Hay gente que pues, le cuesta trabajo poder enfocarse en un entorno donde no hay estimulación. A los artistas les pasa mucho también, a los compositores. Es que bueno, ¿cómo no? O sea, no, no me siento con ese ánimo. Pero también están las, las personas que, que, que al estar encerradas o encerrados, tienden a volverse sobreproductivos. Aquí hay, hay como una polarización, ¿no? La idea es ni una ni otra, o sea, hay que tener un equilibrio. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, terminé de fundar y de, de, este, de formalizar de constituir una empresa en plena pandemia. Cuando dicen que no hay clientes, que no hay una buena economía, que la economía nos está comiendo, ¿no? Que nos está va a haber una depresión, por supuesto, una depresión económica más adelante. Este, pero termine de constituir una empresa cuando en una situación normal no hubiera sido casi imposible, ¿no? Este, pero Depende, y también creo que hay casos que son muy extremos, ¿no? O sea, tampoco también eso me obliga a trabajar más de 15 horas al día y el día tiene 24. Entonces, tampoco eso es muy saludable. Y tampoco lo es, híjole, bueno, pues no no salgo, no camino, como que no me dan ganas de hacer cosas, entonces el consejo que les doy es busquen un equilibrio. Ni irse tanto para allá porque es un desgaste físico emocional. No irse tanto para acá porque es el mismo desgaste físico-emocional. O sea, el estar sentado es estar desgastándose también porque los músculos no se mueven, la posición lastima, pero también si estás trabajando mucho, pues estás aquí sentado todo el tiempo en la computadora. Y si se fijan, los dos extremos llevan a lo mismo, un desgaste, un desbalance emocional. Lo sea, que hay que hacer es estar en medio. Bueno, a lo mejor hoy me dan ganas de leer un libro. O a lo mejor, hoy voy a aprender a utilizar otro software. Y a ver qué estarán haciendo los demás, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo otras personas? O sea, voy a meterme a investigar qué está haciendo Cuarón ahorita en la, en la pandemia o qué, es, qué está haciendo este, algún actor. Y entonces busquen motivaciones en elementos simples como esos. Porque no los van a encontrar de manera presencial con sus compañeros. O sea, no sé cuántas... ¿Cuántas reuniones de Zoom hagan fuera de la escuela? Yo no creo que sean muchas. O sea, yo no creo que. ¡Ay, vamos a conectarnos para cotorrear! No creo que lo hagan mucho. O sea, si ya se fastidiaron de estar en Zoom, menos van a volver a querer estar en Zoom con sus compañeros, ¿no? Para platicar de, de cuestiones, pues, que no sean escolares. Yo sí lo recomiendo. Sí recomiendo que lo hagan. Eh, en mis reuniones de trabajo que suelo tener con con profesores o con, con mi propia empresa, a veces les digo, oigan, vamos a conectarnos nada más, o sea, son las dos de la mañana y nadie tiene sueño, y veo que todos están despiertos. Hablo de un fin de semana. Y nos conectamos y solo platicamos de cosas que no son del trabajo y no saben cómo estimula eso eh, nuestra parte social que está totalmente desierta, no está muerta, no, no, no tenemos convivencia pero el estar más platicando de cosas absurdas, de ah, se acuerdan de no sé qué, que si ya vieron el capítulo de no sé qué, de Ricky Morty, que el Among Us y todo, o sea, tonterías, tonterías, ¿no? Empieza a estimular esa parte social de, ay, voy a ver esto, voy a hacer esto, voy a checar esta película, voy a hacer esto. Entonces, no se queden eh, esperando a que la pandemia termine, porque pues, ¿Quién sabe cuándo va a pasar eso? Este, porque una vez que se encuentre vacuna, acuérdense que pues hay un proceso en el que se tiene que administrar. Entonces eso puede tardar todavía otro, otro buen rato. Y no queremos estar así en ese estado de ánimo durante algunos meses más, ¿no? O puede ser año, un año más, un año y medio más. Entonces yo los invito... Sí, 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 dependiendo cómo vayan ustedes a, 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 a organizar su podcast, que a los estudiantes les lleven este mensaje. Busquen la motivación, porque no va a llegar solita. Este, y hay que tener mucha tolerancia a la frustración en estos momentos, pero también tener esa habilidad para buscar soluciones, no solo para nosotros como individuos, sino para la comunidad para nuestra comunidad TEC, y no solo para la comunidad TEC, sino para la, el país, ¿no? O sea, es, es nuestra obligación como estudiantes, como universitarios. Y bueno, yo creo que con esto, no sé si, si, si tengan algo más. No, por compartirnos
0: todos estos consejos y pues también por darte el tiempo, ¿no?, de, de estar aquí y también darnos el espacio para poder este, entrevistarte. Y yo, bueno, yo sí voy a estar aplicando esos consejos, la verdad. No sé si eh, tengas tus redes o tu página o, o algo para que podamos seguir tus proyectos y también para que, pues, todos los interesados que sigan.
1: Claro que sí. Este, en, eh, digo, se los menciono aquí. Eh, en mi página es www.dianaurquiza.org de organización.org De todas maneras, eh, en el correo les... Les envié mis datos, o sea, bien ahí mi, mi sitio web. Y uh, uh, ya para terminar, me imagino que esto ya no lo, lo, lo suben. Este, eh, Ahorita mismo, les, eh, una vez que cierre la, el Zoom, se va a renderear la, el video. Y se los, man, se los mando por el mismo correo en un drive para que lo puedan descargar. Ok, gracias, Miss.
3: Muchísimas gracias, Diana, de verdad. Sí, muchas, muchas gracias, gracias por su
0: muchas,
1: tiempo. Un bonito día, hasta luego. Igual, gracias a todos.